0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. W Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina. i witam doktora Oskara Pietrewicza, mojego gościa, naszego specjalisty od spraw Korei i nie tylko. Dzień dobry, cześć Łukaszu. Pora na podsumowania, jak ktoś by pięknie powiedział, na odkrycie jaki był dorobek, jakie zostaje dziedzictwo w historii pewnych ludzi, tak, tak, domyślają się Państwo słusznie, że chodzi o 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa i o jeden z ważniejszych elementów jego dziedzictwa, jakim są relacje z Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, które od samego początku, a nie tylko od szczytu w Singapurze, śledził Oskar Pietrewicz właśnie. Oskarze, Trump na razie nie ma dobrej prasy, jeżeli chodzi o przychodzenie do historii, ale to trochę skomplikowana sprawa, jeżeli chodzi o jego relacje właśnie z Koreą Północną.
1: To prawda, bo były to rządy dość trudne do jednoznacznego zdefiniowania, bo zaczął od presji, skończył na impasie, a w międzyczasie był dialog. Więc różne były etapy w podejściu Donalda Trumpa i jego administracji do Korei Północnej. Przypomnijmy, że Donald Trump zresztą się powoływał na to, że jeszcze przed rozpoczęciem swoich rządów odbył rozmowę z Barackiem Obamą i Barack Obama przestrzegł Donalda Trumpa, że problem północno-koreański będzie taką najbardziej pilną sprawą w wymiarze bezpieczeństwa dla Stanów Zjednoczonych. Więc można powiedzieć, że Donald Trump rozpoczynał swoje rządy, mając świadomość tego, że z Koreą Północną mogą być różnego rodzaju problemy. I faktycznie pierwszy rok rządów rok 2017, wydaje mi się, że możemy podsumować jako rok fire and fury. To są słowa Donalda Trumpa, że zmiecie z powierzchni ziemi Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną, jeśli ta dalej będzie przeprowadzać testy nuklearne, testy rakietowe, a właśnie w roku 2017 Korea Północna przeprowadziła no najbardziej zaawansowane testy rakietowe, rakiet dalekiego zasięgu, zasięgu międzykontynentalnym. Właśnie w tym momencie, kiedy Donald Trump dopiero zapoznawał się z problemem więc ten pierwszy rok był bardzo wybuchowy. Niektórzy już wówczas wieszczyli, że świat jest na krawędzi wojny nuklearnej, bo właśnie Stany Zjednoczone, państwo atomowe i Korea Północna jako państwo prawdopodobnie też z wiarygodnym arsenałem atomowym. Więc było gorąco, ale było gorąco w znacznym stopniu za sprawą retoryki, bo retoryka Donalda Trumpa była bardzo ostra. Zdawało się nie ustępować retoryce północno-koreańskiej, a koreańczycy z północy od dziesięcioleci przyzwyczaili nas do tego, że mówią językiem niedyplomatycznym, niedyplomatycznie się komunikują często ze światem i Donald Trump nie ustępował w tym. Gdybyśmy mieli tylko podsumować 2017, no to właśnie było wybuchowo i było podkręcanie eskalacji obustronne i ze strony Korei Północnej i ze strony Donalda Trumpa. Natomiast A potem od 2000 chodzi rok olimpijski, rok pokoju. Tak jest. Rok 2018 nie wydarzyłby się oczywiście, gdyby i to co miało miejsce w 2018 na półwyspie koreańskim nie wydarzyłoby się bez inicjatyw pokojowych Korei Południowej, czyli sojusznika amerykańskiego i Donald Trump no, wsiadł do tego pociągu, któremu podstawili Koreańczycy z południa, do pociągu pod tytułem Jednak rozmawiamy, jednak dialog z Koreą Północną. Bo wydaje mi się, że tutaj musimy brać pod uwagę, że to przede wszystkim była inicjatywa Korei Południowej, której zależało na deeskalacji napięć i szukaniu nowych rozwiązań dla problemów, szeroko pojętych problemów bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim. I rok 2018 to jest historyczne spotkanie w Singapurze w czerwcu między urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych a przywódcą Korei Północnej. I można powiedzieć, że właśnie wydarzenie historyczne nikt wcześniej nie zrobił tego, więc Donald Trump osiągnął swój sukces jako ten, który zrobił coś, czego przed nim nikt nie zrobił. Natomiast, to no właśnie, to już jest jedno, co Donald Trump uważa za swój sukces i co było wydarzeniem właśnie takim medialnym, faktycznie historycznym, ale jakie były realne efekty, to jest już zupełnie inna sprawa i wydaje mi się, że to też jest ważne, że ten rok 2018 pokazał i 2019 i do teraz tak naprawdę ciągle się to unosi, że Donald Trump postawił na inne podejście do problemu północno-koreańskiego, które polega na bezpośrednim takim osobistym zaangażowaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych w negocjacje z Koreą Północną. Przed Donaldem Trumpem zdecydowanie więcej było takiej dyplomacji roboczej, dyplomacji na niższym szczeblu, jeśli już to spotkania szefów dyplomacji, jeśli już to zaangażowanie negocjatorów, zawodowych dyplomatów. Natomiast zarządów Trumpa zdecydowanie postawiono na ten wymiar takiej już właśnie dyplomacji liderów, bardzo odpowiadający Korei Północnej, bo to państwo, w którym ostateczne zdanie należy do do przywódcy, który no, też czuje się odpowiedzialny za kierowanie państwem też w tych najbardziej newralgicznych sprawach związanych z bezpieczeństwem międzynarodowym. I Donald Trump faktycznie no, odwrócił ten sposób prowadzenia dyplomacji z Koreą Północną, pomijając w dużym stopniu zaplecze eksperckie, zaplecze dyplomatyczne urzędników Departamentu Stanu, doradców i postawił na siebie w dialogu z Koreą Północną.
0: No właśnie, Oskarze, mamy za sobą, o ile dobrze pamiętam, trzy spotkania na tym najwyższym szczeblu między prezydentem Stanów Zjednoczonych a przywódcą Korei Północnej i skoro już mówimy o dziedzictwie, to co z nimi poza ich historycznym znaczeniem tak naprawdę wynikło? No właśnie, trzy spotkania, zgadza się, dwa szczyty, Singapur
1: i Hanoi i krótkie spotkanie w Panmunjomie, takie właśnie chwilowe spotkanie przygraniczne. No, najkrócej mówiąc, trzy spotkania, żadne nie przybliżyło Stanów Zjednoczonych do tego, na czym najbardziej zależy Stanom Zjednoczonym, czyli denuklearyzacji Korei Północnej. Co więcej, wydaje mi się, że po czterech latach rządów Donalda Trumpa tutaj właśnie ocena... W tym aspekcie bezpieczeństwa, denuklearyzacji jest jednoznaczna. Korea Północna jest jeszcze silniejsza. Ma rozwinięty arsenał nuklearny i rakietowy jeszcze bardziej, jeszcze bardziej zaawansowany i rozbudowany niż w momencie, kiedy Donald Trump zaczynał swoje rządy. Wynika to między innymi z tego, że Korea Północna nie zobowiązała się i Stany Zjednoczone nie wymusiły zarządów Trumpa na Korei Północnej zobowiązania się do tego, że Korea Północna przestanie rozwijać tenże arsenał. Korea Północna tylko zobowiązała się i to też jednostronnie, nie było to, pod, no niektórzy twierdzą, że może pod presją amerykańską, ja uważam, że to był po prostu taktyczny ruch Korei Północnej do jednostronnego moratorium na testy nuklearne i rakiet dalekiego zasięgu, ale to nie oznaczało, że nie rozwija Korea Północna potajemnie swojego całego zaplecza nuklearnego i rakietowego, więc co więcej, takie osiągnięcia, to w cudzysłowie Donalda Trumpa uwiarygodnił Koreę Północną, gdyż na właśnie spotkaniach na szczycie od zawsze zależało rządzącym Korei Północnej, którzy traktowali takie spotkania z prezydentem największego mocarstwa światowego jako element legitymizujący reżim północno-koreański. Więc można powiedzieć, że nikt tak jak Donald Trump nie uwiarygodnił reżimu rządzącego Koreą Północną. Wydaje mi się, że też jest właśnie tutaj a propos tego, co wcześniej mówiłem, że to była taka trudna do jednoznacznej oceny, jak wyglądała ta polityka Trumpa przez cztery lata. To była polityka właśnie moim zdaniem bardzo sprzeczna i szczyt w Singapurze w 2018 roku jak najbardziej to pokazał, bo 2,17 to jest maksymalna presja. Nakłanianie sojuszników, izolujcie Koreę Północną, zgniećmy ją gospodarczo, próba przekonania Chin, zresztą skuteczna przez jakiś czas. Trzeba zacisnąć pętlę wokół szyi północno-koreańskiej i co robi Donald Trump w 2018? Otwiera się na dialog i tym samym przełamuje tą izolację międzynarodową, którą starał się wcześniej sam narzucić. więc. Duża, duża sprzeczność. Wydaje mi się, że też problemem, co jest negatywne dla oceny prezydentury Donalda Trumpa w tym konkretnym północno-koreańskim aspekcie jest to, że nawet to, co się mu udało, czyli to spotkanie historyczne w Singapurze, że do niego w ogóle doszło, zakończyło się niesamowicie ogólnikowym komunikatem. Było wiadomo, że nie dojdzie do przełomu. Ale ten komunikat był dużo bardziej jałowy, ogólnikowy niż inne dokumenty podpisywane przez Stany Zjednoczone i Koreę Północną, na przykład w latach 90. czy w pierwszej dekadzie XXI wieku. Więc można powiedzieć, że Donald Trump nie wprowadził absolutnie żadnej merytorycznej nowej jakości, jeśli chodzi o dialog z Koreą Północną. Inna sprawa, że dorobek Donalda Trumpa, tutaj też trochę jestem złośliwy, ale proszę mi to wybaczyć, jest to, że w ramach prób rozwiązania problemu północno-koreańskiego Donald Trump stworzył wiele problemów w relacji z sojusznikiem południowo-koreańskim. Na przykład pamiętajmy to, że był to jednak polityk mocno nieprzewidywalny w wielu swoich posunięciach po szczycie w Singapurze, na konferencji prasowej ku zaskoczeniu i własnych urzędników z Pentagonu, ale też południowo-koreańskich sojuszników, ogłosił zawieszenie manewrów Stany Zjednoczone, Korea Południowa. Nikogo o tym wcześniej nie informował. Tutaj i źródła i w Pentagonie, i południowo-koreańskiej jednoznacznie o tym mówiły. Więc można powiedzieć, że starając się tak dyplomatycznie romansować z Koreą Północną, rzucił na szale Donald Trump wiarygodność sojuszniczą wobec Korei Południowej. Jaki plus dostrzegam, że spróbował czegoś nowego i to, że odstępując od rozmów w Hanoi w 2019 roku, nie dopuścił do tego, że Stany Zjednoczone podpisały, to znaczy on, że nie podpisał złej umowy, a być może taka była właśnie na stole. Zła umowa, która by dużo oferowała Korei Północnej, prawdopodobnie złagodzenie sankcji, a w zamian Stany Zjednoczone uzyskiwałyby. Niewiele, więc być może faktycznie to jest największy sukces Donalda Trumpa, że nie zapędził się w dialogu z Koreą Północną, oferując jej jeszcze więcej, a uzyskując stosunkowo niewiele, bo wydaje się, że problem jest tylko większy dla Stanów Zjednoczonych po tych paru latach rządów polityka, który mówił, że będzie inny, był inny, ale nie osiągnął niczego innego niż jego poprzednicy.
0: No właśnie ale teraz Donald Trump sam będzie czyimś poprzednikiem. Już za kilka tygodni, jeżeli oczywiście wszystko się potoczy zgodnie z, z tym, co wiemy w tym momencie, 46. prezydentem stanu zostanie Joseph Biden, wiceprezydent w czasach Obamy, człowiek, który też doskonale wie, czym jest Korea Północna i się w ten problem angażował. Czeka nas powrót do takiego normalnego, klasycznego załatwiania tej sprawy. Wrócą eksperci, wrócą analitycy, wróci norma ogłaszania pewnych rzeczy w oświadczeniach, a nie na Twitterze.
1: Chyba tak i wydaje mi się, że teraz jeszcze bardzo trudno oceniać, bo jeszcze nawet nie wiemy, kto kogo się... Znaczy mamy swoich faworytów, kto, się, kto będzie w otoczeniu doradczym, na najważniejszych stanowiskach w administracji Bidena i można bazować właśnie na jego doświadczeniu za czasów rządu administracji Obamy, ale też na podstawie tego, co sam Biden mówił w trakcie kampanii wyborczej. No Powiem krótko, może być to powrót do strategicznej cierpliwości z plus, to znaczy strategiczna cierpliwość, ale z dodatkiem, że trzeba jednak troszkę inaczej działać, bo Korea Północna jest już inna niż zarządów Obamy, a strategiczna cierpliwość polegała na nakładaniu sankcji na Koreę Północną i oczekiwaniu, że w końcu Korea Północna sama zrozumie, że należy rozmawiać. Wydaje mi się, że obecnie może być to bardzo naiwne podejście, bo się okazało i to zresztą z otoczenia Bidena ludzie, których miałem okazję słuchać, to mówili, że Joe Biden rozumie te błędy strategicznej cierpliwości, czyli wyczekiwania, że to trochę jak czekanie na godota było, że to nie była dobra polityka. Wydaje mi się, że to co powiedziałeś może być najistotniejsze. Powrót dyplomacji roboczej, dyplomacji opartej na ekspertyzie, co nie musi się podobać Korei Północnej, bo Korea Północna bardzo, wydaje mi się, liczyła na reelekcję Donalda Trumpa, licząc, że właśnie ta dyplomacja na szczycie przyniesie pożądane skutki dla Korei Północnej. Mam wrażenie, że będzie trudno o spotkania na szczycie zarządów Bidena, chociażby z tego względu, że został, że nie ma tutaj tej chemii którą poczytywał sobie, że taką chemię ma w relacji z Kim Jong-unem Donald Trump. Joe Biden nazwał Kim Jong-una w trakcie kampanii wyborczej i okrutnym dyktatorem, i bandytą, ale Korea Północna nie pozostawała dłużna. Obecnie w żargonie północno-koreańskim Joe Biden funkcjonuje jako imbecyl, więc może być to pytanie, czy będzie spotkaniem imbecyla z, z bandytą, bo się niektórzy też naśmiewali, że przecież i Donald Trump był wcześniej nazywany bardzo no, nieładnie przez północnokoreańską propagandę, ale jeśli już, to dyplomacja na szczycie jako zwieńczenie wielomiesięcznych czy wręcz wieloletnich negocjacji na szczeblu roboczym. Wydaje mi się, że to będzie charakteryzowało dyplomację Bidena, ale problem też polega na tym, że dla Joe Bidena i jego administracji Korea Północna prawdopodobnie będzie dopiero jednym z wielu problemów W dziesiątce problemów w wymiarze bezpieczeństwa międzynarodowego, ale nie pierwsza trójka, że tu jednak są inne potrzeby Stanów Zjednoczonych, inne interesy, więc Korea Północna raczej nie będzie na liście priorytetów polityki zagranicznej Bidena, ale może wcale to nie, to nie musi oznaczać, że nie będzie postępów, bo to, co jest też bardzo istotne i tutaj ci, którzy optymistycznie patrzą na rządy Bidena, że Biden deklaruje większe otwarcie na sojuszników przy rozwiązywaniu problemów międzynarodowych, sojuszników i partnerów. I to też jest ważne, że mówi, nie tylko musimy starać się rozwiązać problem Korei Północnej we współpracy z Koreą Południową i Japonią, ale też obowiązkowo Chinami, bo bez presji chińskiej na Koreę Północną nie ma możliwości rozwiązania problemów bezpieczeństwa na Półwyspie. Więc może to być powrót do tego, co było, ale największym problemem jak zwykle i za Trumpa, i za Bidena, i za następnych prezydentów Stanów Zjednoczonych w dialogu z Koreą Północną będzie Korea Północna, która tak jak za Trumpa starała się wodzić Amerykanów za nos i obiecywać rzeczy, których wiadomo, że nie spełni, a żądając maksymalnie dużo podobnych zachowań, wydaje mi się, że możemy się spodziewać za rządów Joe Bidena. I co więcej, to jest moja taka wstępna ocena, że jeśli Joe Biden będzie ignorował, że będzie z innymi sprawami zajęty przez pierwszy kwartał, to Korea Północna o sobie przypomni. Przypomni w klasyczny sposób dla siebie, testem rakietowym, prawdopodobnie czegoś, czego jeszcze nie testowali. Więc mam wrażenie, że początek przyszłego roku może być na Półwyspie Koreańskim dość wybuchowy.
0: Tak jak to bywało dość często. Oto taka symbolika i taki język dyplomacji w tamtym regionie świata. Oskarze, dziękuję Ci bardzo i porozmawiamy sobie myślę jeszcze o relacjach Donalda Trumpa i tak zwanym dziedzictwie Trumpa w relacjach z tamtym regionem świata jeszcze w kolejnych podcastach, bo została nam i Korea Południowa, o której już częścią dzisiaj wspomniałeś, została nam Japonia. To same ważne sprawy są jednak.
1: Oczywiście. Do usłyszenia w takim
0: razie. Dzięki
1: wielkie.